0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I et gammelt verksted i Oslo sitter 12 dedikerte mennesker og snekker sammen det som de færreste medier makter å ta helt seriøst, forskningsnyheter. Nettstedet Forskning.no er ti år, og redaktør Nina Kristiansen gratulerer med rundt tal. Jo, takk for det. Men du, hvorfor trenger vi et eget nettsted hvor det jobber journalister kun med dette fagområdet forskning?
2: Fordi det er så spennende, det er jo det viktigste, at det er masse spennende stoff å lese fra forskningen, og de fleste av oss går jo ikke til de store vitenskapelige tidsskriftene eller doktoranleggene, vi må få det servert litt lettere, og det er jo det vi gjør da. Så det er det ene, og det andre er at vi lever i et kunnskapsbasert samfunn. Politikerne tar beslutninger basert på forskning, vi har, drives av eksperter, og, og da er det veldig lurt å ha en viss kunnskap. Og da kan man sette seg inn i forskning ved hjelp av forskningsjournalistikk.
1: Ja, går det an å definere hva det er? vad er forskningsjournalistikk? Det
2: er lite det samme som sportsjournalistikk, altså journalistikk om sport, journalistikk om forskning. Det ikke, fordi mange journalister oppfatter det som litt vanskelig å skrive om forskning, så blir det sett på kanskje som litt spesielt, men egentlig er det ikke det. Altså, vi jobber mye med å... Rett og slett normalisere forskningsjournalistikken. Det er, som alle andre journalistikk, bare om forskning.
1: Da jeg skulle reklamere litt for at vi skulle snakke om dette tema tidligere i sendingen, så ramset jeg en masse saker som jeg fant på forskjeden hos dere. Men hvis du skal fortelle etter noen som ikke har vært
2: inne på, på nettsiden, hva er det man finner der? En uh, herlig lappskaus av Absolut alle mulige slags temaer. Vi, det som gjør oss spesielle da, er at vi skriver om all forskning. Altså andre medier skriver om helseforskning, og, og har samfunnsforskere ute og forteller om eh, vad de mener om ulike fenomener, men vi skriver om vad de forsker på, og vi skriver om alt. Jeg tror den smaleste artikeln vi hade det handlet om, dagblindhet hos strihåret dags. Og smalere enn det kan det nesten ikke bli. Men vi har jo også, nå skriver vi om rettssaker mot Breivik fra et forskningsstandspunkt. Hva er det man forsker på? Vi skriver om alternativ energi, vi skriver om hestehold, vi skriver om hvordan fikk prester lønn under krigen. Vi, har, altså vi dekker absolutt alle fagfelt. Så det er nesten helt umulig, tror jeg, å ikke finne noe som interesserer deg. Mm.
1: Men forskning, NÅD, eies av en forening bestående av 72 forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er disse som betaler lønnene til dere tolv. Hvor fritt kan dere jobbe da når det er på si, forskningsinstitusjonene selv som
2: lønner dere? Ja, vi er fra alle andre redaksjoner. Altså vi er jo eies av disse 72, da, og de er med i en forening, og de har et styre, og styret legger sig jo aldri opp i det redaksjonelle. Sånn er det jo. Det er jo sånn det virker. Hvis eierne begynner å komme inn og styre, da bryter man alle mulige slags regler for hvordan en uavhengig avis skal drive. Så det gjør de Det gjør det. Når det er sagt, så har vi også et godt samarbeid med disse 72 institusjonene og andre institusjoner også. Det er jo noe med å ha disse kontakten og nettverkene og, og, og sånn. Og det vi har som en litt sånn spesiell ordning er jo at informasjonsavdelinger kan sende inn artikler til oss, som vi overtar redaktørskapet for. Og da er det da journalister og informasjonsmedarbeidere som kan komme med artikler, men de merkes da som institusjonsstoff, altså vare deklareres veldig nøye. Da. Det står at dette er en artikel fra Universitetet i Tromsø, skrevet av den personen. Og det gir oss masse gull, som vi kanskje ikke hadde fått tak i ellers. Men der, så vi, så vi ja, vil se si at vi har ett strålende samarbeid, og de samme utfordringene som alle andre har med akademia. Og men hvem er det som bruker nettstedet forskning enda i dag da? Ja, vi har 450 000 besøk i måneden, og vi vet jo hvem de er. Vi har jo leserundersøkelser. Det er, 5 prosent av dem er under 19 år. Unge? Unge, Folk. under 19 år. Og så har vi da, alle andre aldersgrupper er veldig godt representert. Få over 60, men de er kanskje ikke helt på nettet. Og så er det da mest menn. Så det er en utfordring vi har da. 65 prosent av menn. Det tror jeg uh, har noe med at vi har en ganske uh, tydelig naturvitenskapelig profil. I tillegg til helsestoff og samfunn og kultur og alt det, så har vi også mye naturvitenskap. Og det gjør nok at vi har en overvekt av menn, og der må vi jobbe med det.
1: Vi har en gjest til med oss her i studio, Guro Tarjen. Du er kanskje ikke gjest engang, for du hører jo hjemme här i Eko. Nei, okay. <laughs> du er en av Eko's erfarne forskningsjournalister, og bruker du forskning ennå når du jobber? Ja, jeg har som mål at jeg skal gå inn på någon viktige
3: nettsteder og kilder til denne typen stoff, og der er jo forskning ennå en av dem. Jeg klarer ikke helt hver dag, som egentlig er målet mitt, men med jevne
1: mellomrom. Ja, vad 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 brukar du det till?
3: Jag är mest intresserad i vilka saker ni skriver om og också vilka kilder ni bruker Kanskje nesten mest det siste, fordi at jeg sjekker sakene deres, fordi at jeg synes at vi ikke skal ha akkurat de samme sakene som dere. Vi publikum bør kunne få litt forskjellige, men hvilke kilder dere bruker, synes jeg er veldig interessant, og hvordan dere bruker dem. Fordi at det synes jeg er viktig for forskningsjournalistikken. Og så bruker jeg som, det blir et slags arkiv, for det hender jo veldig ofte at når vi igjen, et, på et senere tidspunkt ska da eh, dekke en sak, så oppdager vi at den har jo dere allerede hatt, så får vi litt sånn arkivdrahjelp eh, derfra. Og så må jeg jo si det at det er jo også et halmstrål, da, for det hender jo at det er nok så kjenning, så er det et eller annet som skjærer seg, og da er det sånn, har forskningen nå, hva kan vi rannitte det med nå?
1: Men dere er jo, eller vi er jo konkurrenter på et uh, område som mange andre medier bryr seg så mye om, i hvert fall som forskning, NO og Eko? Ja,
3: altså, jeg synes det var veldig tydelig da dere kom på banen at vi eh, hade fått konkurrenter. Vi var veldig tydelig at vi da beita på de samme kildene og det var ganske Eh, tankevekkende og veldig fint, og så ser jeg det at det, nå må vi skjerpe oss. Nå må vi ut andre steder, vi må finne andre kilder, vi har fått en konkurrent, og jeg synes også det skjerpende er veldig bra, og det at vi kan da tilby eh, lytterne og leserne mye mer, det er også veldig bra.
1: Ja, vi Eko, vi har jo 30 minuter vitenskapsrelatert stoff hver dag, minst. Eh, tidligere så hadde PETO vært å vite eh, og Hvorfor tror du, Nina Kristiansen, at det ikke er flere som beiter på detta området enn disse ganske få redaksjonene som har det som spesialområdet?
2: Jeg tror at mange medier er redd for å ta fatt i forskningen, fordi man tenker at det er litt komplisert. Man tenker, man, det finnes mange sånn, myter om forskere blant journalister, og så finns det enda flere myter om journalister blant forskere. Og så har du denne kløfta, men jeg tenker det Forskere har, er sterke personligheter, har mye definisjonsmakt, er vant til kontrollere situasjonen, de har enorm fagkunnskap, og den er veldig smal ofte, og det er klart at kommer du borti en sånn, en, så, så kan det virke litt skremmende da. Eh, men vil folk ha det? Vil lytterne, leserne, seerne, vil de ha dette stoffet? Ja, vi øker med 12-15 prosent hvert år. Og, og de årene som forskningen gjennom har vært, så er det jo ikke bare ekoforskning gjennom som har blitt, er konkurrenter, det er jo også andre medier som har kommet på banen med veldig mye mer forskningsstoff enn det det var før. Ja. Guro? Ja, altså,
3: jeg bare se på det vi har som heter Abels tårn, hvor mange henvendelser får vi ikke på det. Jeg er helt overbevist om at lytterne synes at detta er viktig det er jo faktisk dette her vi skal leva i fremtiden. Det angår vår hverdag hver eneste dag. Tilværelsen er blitt så fragmentarisk. Vi må ta så mange personlige valg nå, ikke sant? Du må, før du omtrent betaler strømregninger, så må du vite noe om magasinfyllinger. Du må forholde deg til hva vad för det jag näringsexperter man trenger kunskap man trenger ekspertisen, og då kommer også forskning in så jag tror at detta er ett jätteviktigt fält og i tillägg till det som du sa Nina inledningsvis det är spännande vad är det i dag som får folk till att ta tog från Trondheim och komma och stå med ukledele briller i Frognerparken for å se på en var det en kvart solfannverkelse mm -hmm. alltså detta innehåller så mycket som gör att det är viktigt stoff rart at mange, ikke, mange flere ikke giver seg over det.
1: Du sa Brille, og det er stikkord for neste lille innsmett her for en av NRK-sukksene på TV denne vintern Det har jo vært programmet til Harald Eia som heter Brille. Og der har vitenskapen en central rolle. La oss høre. <skratt>
0: Kjære venner, velkommen. I en tid med rot og surr og unøyaktigheter er dette et sted hvor sannhet og fakta skal dyrkes, er det forstått? Hvis du skal få deg et hardkokt egg, så må du koke egget over ett minutt lenger på galloppyggen enn hvis du er i Bergen. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja, det tar man pall till
3: på för hon är ju då riktigt
1: bergensk. <laughs> ja, tack. Och eh jag eh, altså, det är ju inte det att generellt så är bergensare på allt. Alltså det går, de snackar fortare och de koker, de har lärt sig en teknik på å koke ägg helt sjukt fort. Alltså altså, ja, söndagsfrukost hemma hos oss är det är knappt att se har det ju varit med. Så, så er jeg ferdig Og, og jeg, kan bekrefte, jeg
0: kan bekrefte historien til Pernille For jeg er gift med en fra gallepyggen
2: Ja, det går ikke så mange
1: Ja, det var mye latter rundt vitenskapelige fakta der Men da Harald Eia besøkte oss her i Ekostudio etter premiären, Så fikk vi en litt mer reflekterende side av han For Eia mener at Brille bygger på det faktum At vitenskap er en av de store fortellingene i vår tid
0: men har snakket med en tekstforfatter som heter Karsten Fulle som sa at ett stort problem komedien har i dag er at de felles referansene begynner å forvitre. Sånn at sant, hele religiøse universet er borte. Historien kan vi ikke helt. Det som står igjen på en måte er det allmennmenneskelig, liksom psykologi og sånn. Det er nyheter som nytt på nytt bruker. Og så er det vitenskap, fordi samfunnet vårt er jo, vi alle har gått mye på skole, så vitenskap är viktig for det moderne samfunnet. Så det er en felles referansepunkt. Så komedier kan aldri stå, på, stå alene. Det må handle om noe. Komedier er bare pynt som hänger sig på noe ordentlig og solid for exempel nyhet til vitenskap. Og for hundre år siden så ville kanske komedien, hvis man skulle lage et TV-program, handlet om religion, om klassesamfunn, om den type ting da. De store, tunge fortellingene og institusjonene den gangen.
1: Ja, Nina Kristiansen, redaktør i 10-årsjubilanten forskning. Nå hvis Harald Eier har rett, så er jo du så med å forvalte en av samfunnets hjørnesteiner i vår tid, vitenskapen. Er du enig i en sånn beskrivelse?
2: Ja, jeg tror det er helt riktig at det er vitenskapen som på en måte har tatt religionens plass, og, og som er det som kanske styr oss mye mer enn det vi aner også, fordi at de politiske beslutningene er jo nå tatt på grunn av forskning og, og undersøkelser, mens før var det kanske politikernes kloke hoder som mer avgjorde ting. Så jeg tror at vitenskapen har en, en større og større plass i samfunnet vårt.
1: Men du, Harald Eia, og Brille, det er mest underholdning, det må vi kanskje ja. være enige om. Men han er jo inne på nå eller hva? Må en popularisering til for at vi klarer å fenge leserne og lytterne våre med vitenskap og forskning?
2: Jeg tror det må popularisering til, fordi det er så mye spesialisering i forskningen at du skal ikke langt utenfor fagføltet før du faktisk ikke kan lese det. Så vi er helt avhengig av at noen forteller oss hva som står der. Og det gjør ekko, det gjør forskning ennå.
1: Ja, vi kan høre med Guru, for du vet jeg har til og med holdt kurs for forskere for å få dem til å klare å komme ut med det de faktisk kan noe om. Ja. Hvordan synes du at forskere i dag er til å popularisere selv, eller komme ut med det de kan og vet?
3: Jeg synes altså at mange har blitt flinke og mye flinkere, men undersøkelser viser jo at de som virkelig er i media, det er jo et fåtal fortsatt. Få Så det er mye igjen, og jeg har bare lyst til å si noe til den nærmere spesialiserte verdenen som forskere finnes i. Jeg hadde jo stor glede av å lese om to forskere som møttes i et middagselskap, og den ene drev med cellekjernen, og den andre forsket på cellemembranen, men de hade ikke noe å snakke om. Nei. Og det er det viser jo hvor spesialisert dette forskerspråket blir. Det er utviklet for at du skal kunne forklare kollegene dine helt presist hva det er du driver med. Men det funker jo ikke når du da skal ut i media. Men hvorfor Og, er
1: forskerne så redde for oss i media da? Har de grund til det,
3: synes du? Altså det er jo en kjempestor forskjell. Det er to helt forskjellige verdener som jeg tror egentlig ikke kan forenes. Fordi, men man må bare prøve å kanske får et større respekt for hverandres roller og, og de ulike spillereglene. Og så må forskerne bli flinkere til å formidle, og så må de slutte å være så innmari redde for kollegene sine. For jeg fortsetter å hevde det, selv om enkelte forskere sier at «Nei, men nå er vi ferdig med det», så tror ikke jeg at det er helt riktig. Og jeg husker Bente Treien, som for mange år siden fikk eh, eh, formidlingsprisen fra forskningsrådet, hun sa i et intervju med oss, og så kom jag tillbaka, og så har jeg vært på radiointervju. Og så kom jeg på avdelingen, och så er det sånn helt stille, helt til en kommer og sier «Jeg hørte på radio», og så sier det ikke noe mer. Og det er klart at det, nå begynner man å være seg sitt ansvar bevisst, og kanske da utdanne eller la den få litt sånn bevissthet om at de må ut i massemediene og sånt. Men hvis man har en sån holdning og en sånn eh, forhold til de som virkelig prøver seg på avdelingen, så er det bortkastet.
1: Er det din erfaring også, Nina?
2: Ja da, og det, det, altså på en måte så er det så rart da, ikke sant? Du sitter der i tre år og skriver doktorgrad om solcellepaneler og så kommer en forskning, en journalist eller en ekosjournalist og sier, ja, gi oss dette her på 5000 tegnlister men jeg skal bare intervjue deg i ti minutter eller tre minutter hos dere da. Så det er jo rart i at disse her som er opptatt av presisjon, dybde, blir litt sånn oppgitt over oss som er så overfladiske som vi er i media da. Men, men vi må snakke sammen, og jeg, tror jeg er enig med Guru at det flere og flere er flinke til det, og så henger det med igjen, og det viser seg undersøkelse som NTNU gjorde, er at det er et fåtal av forskere som formidler forskning sin ut i mediene.
1: Men dere, vi må innom et annet tema også kritisk forskningsjournalistikk. Synes dere det er at vi er kritiske nok? For vi lager jo veldig mange saker om oppsiktsvekkende funn, mm. eh, som gjør at den store wow-faktoren virkelig er der. Men hva med alle sakerna om det vad det forskes på,
2: og om man burde forske på det, og vad pengene går til? Mm. Er vi god nok der, Nina? Nei, vi har som målsetting nå å få opp den kritiske forskningsjournalistikken enda mer, og vi har jobbet med det også i noen år. Og det som er problemet for journalisterne er at vi skriver om studie etter studie, et og et studie av gangen. Vi skal jo fylle av forskjellige dagen etter eller lage et radioprogram. Mens forskerne de har jo hele liksom, sakskomplekset inne, hele fagfeltet, og, og det glemmer ofte vi. Vi setter ikke studien i sammenheng, og det, det er en måte å drive kritisk forskningsjournalistikk på. Se hvor er det, hva er det det andre driver med. Uh, og så handler det også om å få fram uenighetene i forskningen. Altså at forskerne de krangler jo som bare det, de, om ulike deler av faget sitt. Og vi må også bli flinkere til å få fram det, fordi veldig ofte så blir det sånn hurrasjonalistikk da. Vi er så glad for fremskrittet, vi er så glad for hva de har. Vi finner ut, vi blir litt sånn stumme beundring over at disse folka har jobbat så lenge med så vanskelige ting, og så rapporterer vi det for ukritisk. Og der, der har vi som sånn ambition at nå ska vi liksom utfordre forskernes definitionsmakt, og vi skal spørre liksom litt tettere og nærere på, og ikke minst ta inn andre kilder. For det er jo en enkel måte å komme til en mer balansert forskningsjournalistikk på det. Ja,
1: jeg må bare innrømme at jeg googlet Bjørn Hurum, bare for morres skyld, mm. eh, og jeg fikk 365 000 treff på navnet hans. Han slo eh, Knut-Jørgen Rød-Ødegård med over 100 000 treff. Mm. Så det er noen som går igen i, i mediene. Men til slutten, Nina Kristiansen, nå renner tida ut her. Eh, hvis du står igjen her om ti år, nå skal dere inn i puberteten de mm. eh, neste årene, kommer det til å bli litt mer utagerende og prøve litt eh, flere vågale ting de neste ti årene? Tror du?
2: Ja, vi kommer til å være litt sur og grettene, som alle tenneringer er. er litt sånn mer, mer se, være litt mer grettene og være kritiske. Eh, og så skal vi også mer over på lyd og bilde. Sant? Det må vi, vi er veldig tause. Altså, forskningen nå i 2002 var fryktelig taus. Nå har vi reportage multimedia-presentasjoner. Men det er klart at skal vi ha med oss ungdommen, så kan vi ikke bare operere med tekst, vi må variere mye mer da. Så kanskje om ti år så er vi en blanding av Eko og forskning ennå. .no.
1: Og kanskje ja. dere kommer hit og feirer 20-årsjubileet også? Mm,
2: det gjør vi, vet du.
1: Takk for at dere var med i Eko i dag, Nina Kristiansen, redaktør i forskning ennå, .no, og Eko's vitenskapsjournalist Guru Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.